0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über die Erde und ihren Aufbau. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Ich kam auf das Thema Erde, weil ich im Netz mal wieder häufiger über Verschwörungstheorien gestoßen bin. Die Erde sei eine Scheibe und derlei Gerede. Um mir und euch ein paar Fakten an die Hand zu geben, warum sie das eben nicht sein kann, habe ich mir Hilfe von einem Experten geholt. Ja,
1: hallo, ich bin Dr. Rolz von der University of Gods und ich habe mich mit dem Thema... Erde intensiv beschäftigt.
0: Dr. Roles ist dabei ein Allrounder, was das Thema angeht. Die Erde ist ein sehr komplexes System und da verwundert es nicht, dass es viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sich mit einzelnen Aspekten unseres Planeten beschäftigen. Geologen, die sich das Gestein in der Erdschale genauer angucken. Ozeanforscher, die die Wassermassen ergründen und auch darüber hinaus Experten für die Atmosphäre. Dr. Rawls hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Zusammenhänge zu verstehen und sich nicht nur auf einen einzelnen Aspekt einzuschränken. Was jetzt sicherlich niemanden überraschen sollte, die Erde ist eine Kugel. Trotzdem konnte ich es mir nicht verkneifen, auch mal nach der Scheibenwelttheorie zu fragen. Theorie dann in Anführungszeichen. Naja, es gibt ja
1: noch die flache Erde-Theorie, die ja von einigen postuliert wird und die aber ja seit vielen hundert Jahren auch schon widerlegt ist. Das hat ja schon Eratosthenes, der griechische Mathematiker und Astronom, 200 Jahre vor Christus hinbekommen. Und da fragt man sich natürlich, warum heute noch Menschen daran glauben.
0: Was mich ein wenig erschreckt hat, war, dass es noch andere Verschwörungstheorien gibt, die mir bisher noch gar nicht so unbedingt bewusst waren. Fakten und Bezeichnungen werden dabei gerne mal durcheinander geworfen.
1: Die Hohlerde-Theorie ist nicht mit der Innenwelt- und Hohlwelttheorie zu verwechseln, nach der sich das gesamte Universum im Inneren einer Hohlkugel mit dem Durchmesser der Erde
0: befindet. Lustigerweise lässt sich diese Innenwelt-Theorie mathematisch relativ gut berechnen. Man benötigt dafür quasi eine Koordinatentransformation, die unser Universum an der Erdoberfläche spiegelt. Warum das Quatsch ist? Das Ganze funktioniert mathematisch nur dann, wenn man annimmt, dass die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die wir ja zweifelsfrei beobachten können, je nach Ort unterschiedlich sind. Je weiter man in Richtung Zentrum der Erde geht, also mehr oder weniger ins Weltall, desto stärker müsste sich die Lichtgeschwindigkeit verlangsamen, sodass man quasi unendlich lange bräuchte, um ins Zentrum zu gelangen. Wissenschaftlich gesehen ist das recht weit hergeholt. Eine Beschreibung des Universums, wo überall, unabhängig vom Ort, dieselben physikalischen Gesetze gelten, ist nicht nur simpler und schöner, sondern auch einfach viel wahrscheinlicher richtig, da sie von weniger Annahmen ausgeht. Ockhams Rasiermesser sage ich dann nur. Damit haben wir dann auch genug Zeit bei Verschwörungstheorien verbracht. Schauen wir uns doch mal an, wie die Erde tatsächlich aufgebaut ist.
1: Ja, es gibt also eine äußere Erde, auf der wir alle leben. Und es gibt tatsächlich auch noch eine innere Erde, die für die meisten Menschen im Moment noch unbekannt ist, aber ich hoffe durch diese Folge sie bekannter wird.
0: Letzteres ist ein extrem wichtiger Punkt. Obwohl die Wissenschaft schon seit Jahrhunderten die Existenz der inneren Erde postuliert und die Vollkugeltheorie auch eklatante Lücken aufweist, wird sie immer noch skeptisch angesehen. Ähnlich wie die Theorien von Newton und beispielsweise Einstein seiner Zeit. Es gab auch noch direktere Parallelen zu Newton in der Entdeckung der Innenerde. Trotzdem bewohnbar ist, das liegt an der künstlichen Sonne, die im Zentrum des Planeten zu finden ist.
1: Und die innere Sonne besteht aus einem hochkristallinen Stein. Diese fusionieren in elektromagnetischen Energiefeldern. Und dadurch entsteht so eine kristalline Matrix, die eine Polarität erschaffen, die eine Transformation von unsichtbarem Licht in vollspektrales Licht ermöglichen. Und die inhärente Energie dieser inneren Sonne reicht für ungefähr 500.000 Jahre.
0: Da jedoch keine Rotation um diese Sonne stattfindet, also nicht im täglichen Wechsel eine Hälfte von der Sonne abgeschirmt und nur die andere Hälfte beleuchtet ist, ergeben sich große Unterschiede in den Tages- und Jahreszeiten.
1: Also die innere Erde kennt keine Jahreszeiten, da es auch keine Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter gibt. Das ist dadurch bedingt, dass die innere Sonne quasi mit einer konstanten Energie strahlt. Um einen Tag-Nacht-Unterschied zu bekommen, wird die Sonne zur Nacht hin gedimmt. Durch dieses milde Klima werden die Menschen 300 bis 1000 Jahre alt. Gemüse und Obst sind biologisch und genfrei angebaut und deutlich größer als auf der äußeren Erde. So als Beispiel, eine Melone hat etwa einen Durchmesser von einem Meter das ist so ein standardmaß
0: wir sehen die sonne hat wie auch auf unserer außenseite einen gewaltigen einfluss auf das leben auf flora und fauna ich habe björn rolls gefragt wie es sich als mensch auf der innenseite lebt dabei muss man beachten dass es dort zwei verschiedene arten von menschlichem leben gibt
1: ja es gibt eine hochentwickelte rasse die ariani die eben halt technologisch weit entwickelt sind und das innere der erde verwalten und es gibt mehrere einfache Rassen, die eher so wie eine Landbevölkerung leben. Einige sprechen davon, die sehen ein bisschen aus wie Hobbits, sind genussorientiert und lustig.
0: Die technisch weit fortgeschrittenen Ariani sind diejenigen, die die Materialien für die künstliche Sonne im Erdzentrum vom Saturn herangeschafft haben. Sie sind ein eher friedliches Volk und sie bestreiten auch eine Verschwörungstheorie, dass die Nazis eine Basis im Erdinneren haben. Die Nazis sollen es zwar versucht haben, die Ariani haben das aber nicht toleriert. Dass wir mittlerweile so viel über die Ariani und ihr Leben wissen, das ist kein Zufall.
1: Also tatsächlich gibt es Leute, die aus der inneren Erde auch auf die äußere Erde gekommen sind. Eine sehr bekannte Dame ist Charula Duk, die auch über die innere Erde berichten konnte. Es gibt... Wen das interessiert, damit dann nicht Berichte über die Dame?
0: Und diese Berichte sind durchaus sehenswert. Nicht nur, weil sie fundiertes Faktenwissen mit sich bringen, es ist auch einfach unterhaltsam, sich vorzustellen, wie das Leben im Inneren der Erde aussieht. Spannender ist natürlich die Frage, wie man das am eigenen Leib erleben kann. Wie kommt man eigentlich auf die Innenseite?
1: Ja, es gibt am Nordpol und am Südpol jeweils Öffnungen in das Innere der Erde. Das wissen wir, weil zum Beispiel Admiral Bright die Südpolöffnung 1947 gefunden hat. Er ist da mit seinem Flugzeug hineingeflogen und er hat dann davon auch in Aufsätzen berichtet. Zum anderen hat es eine Expedition von Olaf Jansen gegeben, der schon 1829 mit seinem Vater ins Nordmeer aufbrach und dann mit dem Schiff ins Inneren der Erde gefahren ist. Man muss sich das so vorstellen, dass es ungefähr eine, eine große Öffnung hinter dem 86. Breitengrad gibt, wo das Wasser quasi um die Erdkruste rumliegt und man dann auch mit dem Schiff ins Inneren der Erde und in die dortigen Ozeane einfahren kann.
0: Das ist aber noch nicht alles. Natürlich haben die Menschen seit der Entdeckung des Lebens im Inneren der Erde versucht, Verbindungen zu knüpfen. Meistens passiert das natürlich streng geheim im Rahmen von Regierungsaktionen. Dadurch, dass die Erdschale nur knapp 1200 Kilometer dick ist, ist es aber nicht unmöglich, beispielsweise durch Bohrungen ins Erdinnere zu gelangen.
1: Es wurden bereits mehrere zusätzliche Löcher gebohrt. Es gibt zum Beispiel in der Pyramide in Gizeh einen Tunnel ins Innere der Erde. Es gibt in Tibet einen Gang ins Innere der Erde. Über diesen Gang wird auch der Dalai Lama öfter mal eingeladen ins Innere der Erde, wo er seine Erleuchtung erhält. Es gibt in Nordamerika den Mount Shasta indem es auch einen Tunnel ins Innere der Erde gibt. Und an verschiedenen weiteren Stellen sind tatsächlich schon Bohrungen gemacht worden.
0: Wobei ich ganz ehrlich sagen würde, der Weg über den Nordpol erscheint mir irgendwie am charmantesten. Theoretisch könnte man da mit einem Kreuzfahrtschiff einfach über den Rand der Erde am Nordpolloch auf die Innenseite weiterfahren. Natürlich versucht gerade die amerikanische Regierung, das einzuschränken. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass auf unseren oftmals rechteckigen Weltkarten der Teil oberhalb des 86. Längengrades fehlt. Trotzdem, ich finde, ein Besuch ist das Erdinnere auf jeden Fall wert. Und vielleicht wird sich ja nach dieser Episode auch eine breitere Öffentlichkeit für dieses Thema begeistern. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Dr. Rolls, vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.